0: Mädchen sind nicht gut in Mathe, Mädchen sind gut in Sprachen, Jungs sind gut in Mathe und Naturwissenschaften. Da fängt ja schon die erste Einteilung dessen an, was du äh, können darfst und was nicht. Es gibt Statistiken, die besagen, dass Mädchen weniger Taschengeld bekommen als Jungs. Selbst in der gleichen Familie, einfach nur aufgrund des Geschlechtes. Geld verbinden wir eher mit einer männlichen Erziehungsperson, mit einer männlichen Bezugsperson. Ja, und so wachsen wir halt schon auf. Und sich da dann rauszuboxen aus diesem Muster und ihm zu sagen, ja, ich warte jetzt nicht auf den Prinzen, auf seinem Schimmel, bis der mich hier rettet, sondern zu sagen, ja, ich nehme das jetzt selber in die Hand. Wie, wie krass sind wir Frauen eigentlich? Und warum warum ist die Welt dann immer noch so, wie sie ist?
1: Über Geld spricht man nicht. Und ob? Denn genau das tun wir heute. Bei mir ist Natascha Wegelin, bekannt als Madame Moneypenny. Nachdem sie schlechte Erfahrungen mit einer Finanzberatung gemacht hat, nahm sie das Thema Geld kurzerhand selbst in Angriff. Viele Bücher und Seminare später entstand 2016 ihr Blog Madame Moneypenny, um ihr angeeignetes Wissen speziell mit Frauen zu teilen und sie über finanzielle Unabhängigkeit zu informieren. Das macht sie seitdem über Blogposts, Online-Coachings, einen eigenen Podcast und ihr Buch »Wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können«, das sie 2018 herausgebracht hat. Ein absoluter Bestseller. Madame Moneypenny ist nicht Nataschas erstes Unternehmen. Nach Stationen bei Google und der Vermittlungsplattform Parship hat sie bereits mit 26 Jahren gegründet, nämlich das Portal wggesucht.de. Damals wollte sie ein WG-Zimmer vermieten, fand aber keine geeignete Plattform dafür. Nur fünf Jahre später stieg Immoscout24 bei dem Startup ein. Was lernen wir daraus? Selbstbestimmung und Freiheit sind Natascha überaus wichtig. Wenn es etwas noch nicht gibt oder schlecht läuft, wirft sie das Handtuch nicht hin und packt die Sache selbst einfach an. Und das sogar ziemlich gut mit super viel Herzblut. Ich will heute wissen, welche Bedeutung hat Geld für Sie persönlich? Was muss ich beim Investieren beachten? Welche Fallstricke gibt es? Und wann sollte ich am besten mit der Altersvorsorge beginnen? Wir reden aber auch über Nataschas Anfänge als Unternehmerin, die Entwicklung von Madame Moneypenny, Herausforderungen und wie sie konkret Frauen auf ihrem Weg in die finanzielle Unabhängigkeit hilft. Was ist der Unterschied zwischen ihrem Mentoring-Programm und einer klassischen Finanzberatung? Werden Frauen tendenziell schlechter beraten und warum sind es immer noch überwiegend Männer, die sich zum Thema Geld bemühen? Finanzen liegen Natascha im Blut, könnte man sagen. Ihr Vater arbeitet bei der Bausparkasse, Ein Hang zur Sparsamkeit hatte sie also auch schon als Kind. Ich freue mich heute ein bisschen etwas von ihr zu erfahren. Hallo Natascha, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Ja, und <lacht> wir legen heute direkt los. Ähm, yeah. Und zwar <lacht> habe ich natürlich... Äh, so ein bisschen schon gespoilert zu beginnen Dein Lieblingsfach war sicherlich Mathe in der Schule, oder? <lacht>
0: ja, null. <lacht> Gar nicht. Ich habe äh, Mathe gehasst. Ich war auch nie gut in Mathe.
1: Du warst nie gut in Mathe? Äh, also okay, wie, nee. wie, wie kann man sich das vorstellen? Du warst nicht gut in Mathe, aber hast dich jetzt die ganze Zeit damit beschäftigt?
0: Naja, ich sag mal, Finanzen ist äh, Addition, Subtraktion und ein bisschen Prozentrechnung. Mehr muss man dafür ja nicht können. Ähm, und beziehungsweise gibt es dafür auch alle schöne Online-Rechner. Nee, ich war überhaupt nicht gut in Mathe. Ich hatte, ich habe Mathe, hatte ich, glaube ich, eine vier. Zuletzt im Abitur. Also das hat meinen Schnitt immer ordentlich runtergezogen. Nee, konnte ich gar nichts mit anfangen. Ich war immer eher bei Sprachen.
1: Okay, alles klar. Das ist natürlich dann eine besondere Herausforderung, dass du dich dann letztendlich wirklich hauptsächlich zum Thema Geld selbstständig gemacht hast. Apropos Geld. Dein erstes Geld hast du mit dem Verkauf von selbstgebrannten CDs auf dem Schulhof verdient. Stimmt das? <lacht>
0: Ich glaube, das war der erste Versuch, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt irgendjemand gekauft hat, ehrlicherweise. Ich glaube, das war ja so, mm, ja okay, warum ist das jetzt besser als meine Bravo-Hits? Aber ja, das war so der erste der erste Versuch des unternehmerin daseins Ich hatte einen CD-Brenner geschenkt bekommen zu Weihnachten und dachte, ich mache jetzt Big Business mit selbstgebrannten CDs. Und wie alt, wie alt warst du da? Oh, pff, vielleicht so 13, 14, so ungefähr. Okay, also den Dreh,
1: Da wurde sozusagen ja, so um dein ja, genau. Unternehmerin gehen geweckt
0: <lacht> oder war das einfach nur so zum Spaß? Ähm, na, so ein bisschen, wie du es am Anfang auch schon gesagt hattest. Ne? Ich fand die CD-Compilations, die es damals so gab, die fand ich ja, das war halt, war mir nicht genug. Dachte ich, könnte ich besser. Auf der Bravo-Hits war dann auch immer nur so die Hälfte der Songs, die ich gut fand, und die andere Hälfte fand ich nicht so gut, kannte ich nicht. Und deswegen dachte ich, kann man doch vielleicht. Kann ich doch selber machen. Okay, alles klar.
1: Und wie hast du denn dein Geld äh, da damals ausgegeben als Kind? Warst du da schon Sparfüchsin oder hast du es gleich direkt irgendwo sinnvoll angelegt? Klacks-Kinderkonto zum Beispiel. Ja, ja,
0: genau, das, ja, genau. Das. Man wird ja sehr sparkasseninfiziert schon in der Grundschule mit den Spardosen und so weiter. Und ja, so die Klassiker, genau, das habe ich dann halt gemacht. Also schön gespart und dann kommt ja einmal im Jahr irgendjemand mit dieser Zählmaschine, was ja auch mal total aufregend ist, wenn das ganze Kleingeld dann da durchklackert und dann bekommt man das in sein Sparbuch geschrieben. Das habe ich damit gemacht als Kind, ja. Als Kind hat man ja auch keine Ausgaben, aber so was soll man sonst machen damit? Sonst?
1: Das stimmt, außer dass man sich irgendwie äh, Aufkleber das das fürs Panini-Heft ja, kaufen ja, muss, das, oder?
0: Doch, das stimmt, ja, ja. Aber da, das war bei uns eigentlich eher mal ein Tauschgeschäft, jetzt wo du sagst. Also ah. bei uns wurden immer so Sticker untereinander dann getauscht in der Klasse. Also es ging nie Geld über den Tisch, sondern immer Tauschgeschäft. Ja, das ist also, ja, auf die die
1: so. große, große Kunst. Und äh, jetzt haben wir ja das ganze äh, Thema über Geld spricht man nicht, auch schon im Intro gehört, warum glaubst
0: du, ist es so wichtig, dass man das trotzdem tut? Ja, ich glaube, wie bei allen wichtigen Themen auch im Leben. Ne? Also erst, wenn wir drüber reden, wenn wir in den Austausch gehen, können wir auch lernen, wie machen andere das eigentlich, gerade speziell bei uns Frauen auch, also über, mal über das Gehalt zu sprechen, was verdienst du eigentlich so, warum verdiene ich so viel weniger, äh, mit männlichen Kollegen, mit weiblichen Kollegen, auch Freundinnen. Ähm, und ja, ich glaube, da geht leider ganz viel Potenzial und Wissen einfach auch verloren, weil jeder macht so, kocht so sein eigenes Süppchen aber es findet wenig Austausch und damit halt auch so Befruchtung statt bei dem Thema, ne? So Viele sprechen über ihre Beziehung, teilweise über Gesundheit und so weiter. Und Dann bekommt man neuen Input, aber bei Geld ist es so, ah, nee, lieber nicht, weil dann könnte ja Neid aufkommen oder was auch immer. Mhm. Und ich glaube halt total, dass die Vorteile über Geld zu sprechen, die Nachteile bei weitem ähm, aushebeln, stark überwiegen. Mhm. Und gerade bei uns Frauen, also wir, wir müssen ja eigentlich eine Allianz sein. Ja, Es nützt halt nichts, wenn wir alle so einzeln vor uns daherkämpfen, sondern wir müssen uns da zusammenschließen und dafür brauchen wir dann auch ich sag mal, gemeinschaftliches Wissen, ja. das wir dann anwenden können. Jetzt sind wir mittendrin im Thema, du hast es gerade schon gesagt, gerade bei uns Frauen.
1: Warum mhm. ist das so ein Thema, womit Frauen sich so schwer tun nach wie vor?
0: Ja, ich glaube, das ist historisch gewachsen, ne? Also es ist nicht so, dass wir Frauen zu dumm dafür sind, im Gegenteil. Ja, also, also das ist ja, das ist ja oft so ein Glaubenssatz, ne? Ja, Finanzen sind Männersache oder kann ich sowieso nicht oder wie ich am Anfang ja auch schon gesagt habe, ich war nie gut in Mathe. Ja, also ja. das ist, da fängt's ja schon an. Mädchen sind nicht gut in Mathe, Mädchen sind gut in Sprachen, Jungs sind gut in Mathe und Naturwissenschaften. Da fängt ja schon die erste Einteilung dessen an, was du äh, können darfst und was nicht. Ähm, und genau, so zieht sich das so ein bisschen durch. Ne? Also es gibt Statistiken, die besagen, dass Mädchen weniger Taschengeld bekommen als Jungs. Selbst in der gleichen Familie, einfach nur aufgrund des Geschlechtes. so Und wenn wir halt so aufwachsen und wenn wir mit solchen Rollenbildern auch aufwachsen, ja, das war bei meinen Eltern war das relativ klar und bei vielen unserer Eltern, ne Papa geht arbeiten, holt das Geld ran, äh, Mama kümmert sich um die Kinder, um Haus, um Hof und arbeitet vielleicht auch noch Teilzeit weiter und so, ne? Aber Geld verbinden wir eher mit einer männlichen Erziehungsperson, mit einer männlichen Bezugsperson. Mhm. Natürlich nicht immer und überall, aber meistens. Also das ist ja so das Rollenklischee. Mhm. Ja, und so wachsen wir halt schon auf. Und sich da dann rauszuboxen aus diesem Mustern und ihm zu sagen, ja, ich warte jetzt nicht auf den Prinzen auf seinem Schimmel, bis der mich hier rettet, sondern ja. zu sagen, ja, ich nehme das jetzt selber in die Hand. Das ist auch erstmal viel Arbeit an sich selber und an der eigenen ja, Persönlichkeit und an den eigenen Glaubenssätzen und Denkmustern von dem, was wir denken, was denn richtig ist. Ja, wie also man nun. es macht, in Anführungsstrichen.
1: Ja, weniger genau. Taschengeld als äh, weibliches Kind ist ja auch seltsam, dabei sind unsere Handtaschen und Schuhe doch viel teurer. Äh, Klischee wir können auch.
0: <lacht> <lacht> wir brauchen doch mehr Geld. Wir konsumieren doch mehr. Nee, und das, das Interessante ist ja, dass Frauen die besseren Anlegerinnen sind. Die mhm. performen besser, die holen mehr Rendite raus. Und woran so, liegt weil das? Sie genau. Eben, genau, die, die gehen überlegter daran, die sind halt interessanterweise, sagt man eher, Frauen sind so emotional und so. Ähm, aber bei bei Geld und bei der Geldanlage ist es überhaupt nicht der Fall, sondern die gehen da ganz rational ran, machen ihre Hausaufgaben ganz analytisch, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Ähm, und dann machen die halt ihr Investment und da fällt dieses ganze Ego-Gehabe. Also wir sind jetzt sehr in Klischees, sondern wir sind jetzt sehr weit auf der Klischeeskala links und rechts. Ähm, aber es, es sind ja Muster, die da zu erkennen sind. Und bei Frauen fällt dieses... Ja, es ist ja also mal ganz übertrieben am Grill stehen und mit der mit den neuesten Investments prahlen, fällt er halt weg. <lacht> ja, <lacht> Sondern die sagen einfach, ja, habe ich halt gemacht und jetzt investiere ich halt breit gestreut und ich so langweilig wie? so und ich brauche das nicht, um mich damit jetzt zu so profilieren. Was sind das so äh, klassischerweise für Investments, die Frauen eher tätigen als Männer? Also da kann ich jetzt nur so von meinen Kundinnen auch sprechen. Ähm, da geht es eher, ich sag mal, in so die bodenständigeren Investments, ne, wo man weiß, okay, ja, langfristig ist das relativ safe, ohne großartige Aufs und Abs. Also die investieren halt nicht für den nächsten Adrenalinkick, die investieren mhm. auch nicht, um jetzt besser zu sein als jemand anderes, sondern um das Thema abzuhaken, cooles Vermögen aufzubauen. Ja, also die wollen auch ihre ein, anderthalb, zwei Millionen, mhm. <lacht> in, äh, ne, wenn sie dann in Rente gehen. Aber die haben sie dann halt auch Lieber später, aber dann relativ sicher, als jetzt irgendwelche Hampelmann-Geschäfte zu machen, mhm. ähm, wo man sich halt halt über Kopf reinstürzt. und das heißt auch nicht, also das ist auch ein Mythos, dass Frauen risikoaverser sind, das stimmt nicht, mhm. sondern sie sind einfach risikobewusster, sie mhm. wägen es besser ab.
1: Verstehe, du hast jetzt gerade so eine riesige Zahl in den Raum gestellt, anderthalb Millionen, da denke ich mhm. mir natürlich, äh, ja, jetzt bin ich Anfang 40, das hätte ich irgendwie auch gern, was müsste ich denn jetzt konkret als nächsten Schritt tun?
0: Genau, also erstmal der Trugschuss, den viele haben äh, mit so großen Zahlen ist, ja, wie soll ich denn anderthalb Millionen verdienen? Brauchst du ja nicht. Das ist ja das Schöne daran, weil wir investieren es ja. <lacht> also, man kann ja auch aus ein äh, paar hunderttausend Euro und dann immer wieder monatlich noch was reinzustecken. Also so funktioniert das Spiel, ja. Ne? Also wer sich zwei Millionen zur Seite reinsparen will, ja gut luck, da muss er erstmal, keine Ahnung, fünf oder sechs verdienen. Von irgendwas muss man ja auch noch leben. Mhm. Sondern genau, wie man auf solche Beträge kommt, ist also erstens natürlich so früh wie möglich anfangen, aber auch mit 40 kann man das immer noch erreichen. Ähm, dann geht es halt darum, jetzt dann aber so, ich sag mal, so früh wie möglich, so viel wie möglich zu sparen und mhm. zu investieren, dass es dann halt äh, hinten dann auch wirklich rauskommt. Da muss man sich dann genau ausrechnen, wie viel das dann jetzt ist. Und wann es denn dann soweit sein soll, bei den meisten ist es ja dann die Rente. Mhm. Genau. Und dann geht es darum, keine Fehler zu machen. <lacht> weder geizig oder weder gierig noch aus Angst heraus zu handeln, sondern breit, also langfristig investieren, breit diversifiziert investieren, also nicht in zwei, drei Aktien, sondern am besten in 2000. Mhm. Das kann man mit ähm, passiven Fonds alles sehr, sehr gut abbilden. Mhm. Ähm, Ende braucht man da dann nur eine Handvoll, man braucht nicht 2011 Aktien. Mhm. Genau. Aber darüber muss man sich dann informieren. Wie funktioniert das? Wie funktioniert die Börse? Also mhm. das ist bei mir ja ein Acht-Wochen-Bootcamp sozusagen. Ja. Ähm, das, das ist ja auch so unser Ansatz mit Madame Money Penny. Wir machen ja keine Finanzberatung und sagen, hier, jetzt mach mal hier ja, ABC, sondern das sind die Informationen, die du brauchst. Du musst jetzt die und die Entscheidung treffen. Die nächste Entscheidung ist dann die und die, also die Frauen wirklich dahin zu bringen, dass sie es halt selber entscheiden.
1: Ja, erzähl gerne mal ein bisschen was über
0: das Bootcamp. Ist das dasselbe wie das Mentoring-Programm? Ja, genau, ja, ja, das genau. ist das Mentoring-Programm, genau. Das ist acht Wochen Mentoring-Programm. Genau, ja, das ist, äh, da haben wir genau das Ziel. Ne? Also die Frauen kommen rein mit, überhaupt, ja, keine Ahnung, <lacht> ich glaube, ich habe hier was auf dem Konto. Ich glaube, ich habe hier auch so ein paar Versicherungen oder auch nicht. Ähm, und Ziel ist es dann eben über die acht Wochen hinweg, genau das zu machen, also erstmal Mindset aufzuräumen, also das, was ich vorhin am Anfang gesagt hatte mit Glaubenssätzen, mit welchen Mustern bin ich eigentlich aufgewachsen, wo hindere ich mich selber, weil das ist eigentlich immer das, das einzige und größte Hindernis oft wir selber, gerade bei uns Frauen eben diese mhm. ja diese Rollenmuster, die da eingeschliffen sind. Das machen wir erstmal eine ganze Woche, so Status Quo-Aufnahme, welche Versicherung habe ich eigentlich, wie viel Geld habe ich eigentlich, wo rumliegen und vielleicht noch in irgendwelchen Fonds von Opa geerbt und so weiter. Genau, und dann hangeln wir uns quasi acht Wochen an verschiedenen Stationen entlang. Auch Risiko, ja hatte ich auch schon mal angedeutet, Risikobereitschaft. Das ist ein super wichtiges Thema. Wie viel mhm. Risiko kann ich überhaupt eingehen, muss ich aber vielleicht am Ende auch, damit es noch überhaupt hinkommt, rein mhm. rechnerisch. Und dann in Woche sieben und acht geht es dann ans, genau, an die Auswahl der Produkte. Das heißt, ich habe da meinen langfristigen Finanzplan, weiß ganz genau, wie viel pro Monat muss ich wo Einzahlen, investieren, in welche Aktien, in welche ETFs, warum, wo, ja, und dann wird, dann nennt sich das Knöpfchenparty bei uns. Mhm. <lacht> dann machen die Teilnehmer ihre Knöpfchenparty und schieben ihre Kohle da rein, starten ihre Sparpläne und dann sind sie auch schon durch.
1: Ist ja genau. spannend. Und bekommst du da ab und zu Feedback, irgendwelche Dankesmails, Einladungen zu Champagnerbädern, wenn du sie zu Reichtum <lacht>
0: gebracht hast? Naja, also der Reichtum passiert ja dann erstmal in den nächsten X Jahren wahrscheinlich, ja. ja, aber wir haben dann jetzt erstmal die Basis gelegt. Ich bekomme ziemlich viele Geschenke tatsächlich äh, <lacht> auch ins, ins Büro geschickt und Schokolade und Tee und Bücher und... Gemälde von mir, wo ich gezeichnet oh. wurde. Wow. Das echt, äh, sehr Die sind kreativ, deine äh, Kundinnen. Total, ja. Hm. Zu Corona habe ich dann auch so Masken mit dem Logo, selbstgenähte Masken mit dem Logo bekommen und so. Also, ähm, das heißt, du machst ja. bald ein Museum auf oder eine Ausstellung. Ja, so, so ungefähr. <lacht> Na, mein Team freut sich immer sehr über Schokolade und Süßigkeiten und so. Das glaube ich. Wie groß, ist du, halt. wie groß ist denn dein Team jetzt inzwischen? Ja, wir haben gerade letztens noch mal nachgezählt. <lacht> wir sind also jetzt ins, 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 insgesamt mit allen, allen sind wir so um die 25. Mhm. Da zählen jetzt auch mit rein. Also wir arbeiten viel auch so mit festen Freien, ne? also mit Texterinnen zum Beispiel, mhm. ähm, die halt eine feste Stundenanzahl dann bei uns haben. Und jetzt so im Hauptteam hier vor Ort festangestellt ähm, sind wir, glaube ich, jetzt zu so acht 7, 8, irgendwie so um mhm. den Dreh. Das oh sind jetzt noch ein paar im Anflug. Aber genau, ja. Oh ja. So um den Dreh. Du hast jetzt mhm. gerade eben schon von Büchern als Begriff ge
1: gesprochen. Du hast ja dich damals angefangen mit dem Thema tatsächlich über Bücher zu beschäftigen. Da vielleicht mal zwei Fragen. Also einmal musstest du dich ja inhaltlich auf das Thema Finanzen stark machen, also damit äh, klarkommen. Und andererseits, als du dann gesagt hast, ich gründe jetzt mal, musstest du ja auch ein bisschen darin dich fit machen. Hast du da... Buchempfehlungen für junge GründerInnen und vor allen Dingen auch Menschen, die sich das erste Mal tatsächlich mit so Finanzen vertraut machen wollen, um zu gucken, wie sie da irgendwie einsteigen können.
0: Ja, also Gründung, es war ja nicht meine erste Gründung. Ich hatte mhm. dafür schon ähm, WG-Suche gegründet. Ähm, ach, ich weiß gar nicht. Ich bin ja auch Team Reinspringen. Mhm. Also... Die Firma habe ich, glaube ich, ein Jahr später gegründet, nachdem ich überhaupt mit Madame Pernie angefangen habe. Das war <lacht> okay. so... Ich finde halt, man muss nicht zuerst das Deckblatt machen. Das haben wir <lacht> alles schön gemacht bei unseren oh, so Abschlussarbeiten. Ja, Hauptsache das Deckblatt sieht schön aus, noch keine Seite geschrieben, aber zwei Wochen am Deckblatt gearbeitet und äh, das beobachte ich so im, im Unternehmertum auch ganz gerne. Ja, und jetzt also müssen wir erstmal die GmbH anmelden und welchen Namen trägt die denn und die Marke anmelden und es gibt halt original nichts. So, es ist nichts vorhanden. Du brauchst keine Firma anmelden, so. ähm, sondern also wie ich es ganz plakativ gemacht habe, ich habe halt angefangen zu schreiben. so Ich ja. habe halt ich hab halt gelesen, genau, hab mir das Wissen angeeignet. Ich glaube, die Bücher, die damals <lacht> aktuell sind, die will man jetzt heute wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig lesen. Ich sage mal, die Quintessenz steht natürlich auch in meinem Buch. Das hattest du ja auch schon ja. erwähnt im Intro, mhm. wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können. Dann gibt es ähm, von Barbara Stanley zum Beispiel, Prince Charming Isn't Coming, auch ein sehr schönes Buch speziell mhm. für Frauen. Um, Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki. Mhm. Äh, ich glaube, das sind so die Standardwerke zum Thema Investieren. Mhm. Ähm, André Costoliani äh, auch sehr zu empfehlen. Da so, also geht es dann aber schon so in so eine kleine Börsentheorie. Mhm. Ähm, und zum Gründen: Du äh, überlegen, machen, anfangen, starten, testen, gucken, was passiert. Ein gutes Buch dazu ist The Lean Startup. Mhm. Also da geht es genau darum, erstmal nicht ein Schloss zu bauen, sondern wie kann ich hands-on. Also ich meine, ich will am Ende des Tages damit Geld verdienen. Wie ja. kann ich das am besten testen? Und dann kann man sich da so reinhangen. Profit first ist zum Beispiel auch ein ganz gutes Buch. Ja. Man kommt ja dann zum einen vom einen ins andere und sieht ja dann auch, okay, wo, wo ist noch so meine Lücke? Was ist jetzt mein nächster Schritt? Welches Buch macht es dann jetzt vielleicht am nächsten Sinn? Oder auf welches Coaching oder so? Ja. Da würde ich jetzt gar nicht mit zehn Büchern kaufen, sondern mal mit einem anfangen oder einem ja. coolen Blog oder so. Oder Podcast gibt es ja auch ohne Ende zum ja. Thema Gründen. Und dann loslegen.
1: Ja, Podcasts machst du ja auch, also nicht zum Thema Gründen, Stimmt, sondern tatsächlich genau. zur Finanzberatung sozusagen. Nach unseren genau. Recherchen konnten wir jetzt für dein Mentoring kein, kein Preisschild finden. Allerdings mhm. weiß man, dass es einen eher hochpreisigeren Bereich ist. Gibt es denn mhm. auch für den kleineren Geldbeutel was, was, womit dann einfach irgendwie junge Frauen, junge Menschen, die sich damit beschäftigen wollen, auch anfangen können?
0: Ja, da sind wir dann halt bei Büchern, ne? Ja. Also da sind wir bei Büchern, da sind wir bei, also, die, die ganzen free Informationen, kostenlos, die, die sind ja da, ne? Es mhm. gibt ja YouTube-Kanäle, es gibt Instagram-Profile. Also ich sage immer, das Wissen ist ja nicht das Thema. Ne? Also mhm. jeder, der mir sagt, ich weiß nicht, wo ich das Wissen herbekommen soll, der hat anscheinend keinen Internetzugang, weil ja. das ist ja alles da. Ja. Ähm, sondern es geht ja dann auch eher, also wie gesagt, das, das Wissen ist nie das Problem. Das ist da. Die Frage ist halt, welches ist das relevante Wissen und in welcher mhm. Reihenfolge muss ich das bringen? Und äh, vor allem... Vom Wissen alleine investiere ich ja noch kein Geld. Ja, ja. Da, da sind, kommen halt einfach Medien wie Podcasts und Bücher in ihre Grenzen. Deswegen kostet ein Buch auch 10 Euro und ein Coaching halt ein paar Tausend Euro, mhm. weil es halt ein anderer Schnack ist. so, Weil Total. du da halt die Betreuung von bei uns jetzt äh, acht Coaches hast, acht Experten, die eigentlich rund um die Uhr die deine Fragen beantworten. Mhm. Äh, dass das nicht äh, 10,95 Euro kostet, sind wir auch klar. Mhm. Und da geht es dann halt da hat man dann aber auch einfach die Umsetzungsgarantie. ne? Ja. Also deswegen, ich habe dieses Buch geschrieben und so und alles cool und es ist auch ein sehr gutes Buch geworden, wie ich finde. Ist halt Bücher sind halt zum Einstieg, aber selten für die Umsetzung dann geeignet, weil, wem stelle ich denn meine Frage? Dem Buch? <lacht> Wer guckt sich denn meinen Finanzplan an? Das Buch nicht, sondern und sagt, auf, ja, ist okay, wir kannst auf, du so machen.
1: Da müssen wir noch aufs Metaverse warten, wenn dann das Buch irgendwann antwortet und du deine ja, Fragen ja, genau. stellen genau. kannst. Und selbst
0: da hat es ja dann ein Mensch irgendwann mal reinprogrammiert und der kostet ja nun mal mehr mhm. Geld, als einmal ein Buch zu drucken. Absolut. Genau. absolut.
1: Ähm, dein Buch ist ja von 2018. Gibt Gibt es denn inzwischen Entwicklungen, Stichwort Cryptocurrency oder so, wo du sagst, da müsste man ein Update jetzt rein oder hast du das Gefühl, ist alles noch up to date?
0: Das ist äh, alles noch up to date. Also ja. ich distanziere mich sowieso davon auf jeden Fall. Ich sag mal, neuen Trend, also Krypto ist natürlich mittlerweile kein Trend mehr, aber mhm. 2018 war es doch ein kleiner nerdy Trend. Ähm, das spielt eigentlich alles keine Rolle. Das ist halt Spielwiese. Ne? Das ja. ist der Unterschied zwischen, will ich safe meine 1,5 Millionen haben ja. in 30 Jahren <lacht> oder gamble ich, dass ich die in zwei Wochen habe, könnte dann aber auch bei minus einer Million landen. Mhm. Ähm, von daher an der Strategie, die wir fahren, langfristig breit diversifiziert, da das ist immer noch die beste Strategie für das Ziel, was wir haben, All das und wer schnell reich werden will, ähm ja, der kann sich dann mit anderen Sachen beschäftigen oder ein Unternehmen gründen. Das ist ja immer dieser, dieser Erfolg über Nacht. Ja, genau. Ja, genau. Von dem alle Jahren träumen. Ja, ja genau.
1: genau. Ja, okay, du hast es gerade schon ein bisschen gesagt. Also Bitcoin, Solana, Ethereum, so, das sind alles so Sachen, wo du sagst, ach ja, kann man machen, aber ist jetzt nicht so der wichtigste Invest, den man tätigen kann.
0: Gibt's ja, absolut. Es, ja? Ist, es ist immer eine Frage der Zielstellung. So, das, das sind sicherlich auch gute Investitionen, Investments, wenn man halt weiß, was mhm. man macht und wann man wie was tun mhm. soll. Ich glaube, es gibt da nur diese Illusion dieser Kryptomillionäre. Ja, die haben halt vor zehn Jahren angefangen damit, wo sich mhm. kein Schwein getraut hat. Ganz so. genau. Die sind halt ein extremes Risiko, ein, Risiko eingegangen und es hätte auch genau andersrum kommen können. Ja, die haben es. So. Wie sieht es denn aus mit,
1: also du berätst ja vor allen Dingen auch im Bereich Aktienanlagen, ETFs und Sparpläne so. Äh, wie sieht es mhm. aus mit Rohstoffen? Ist das gerade ein Riesending, mhm. wo man investieren sollte?
0: Also Rohstoffe sind in unserem Portfolio eh mit dabei. So, das, Also Rohstoffe, Anleihen, Immobilien, Aktien, das ist in einem gut diversifizierten Portfolio, spielt das auf jeden Fall eine Rolle, ja. Aber ich, also ein ganz kleiner Teil, ne? also maximal 10 Prozent
1: Okay. Ah, sind ja. das bei uns. Okay.
0: Genau. Und die 90 Prozent sind dann? Äh, na genau, also der größte Teil ist halt Aktien, hm. also beziehungsweise Aktien über ETFs dann abgebildet. Es ist alles über ETFs abgebildet. Ja. Auch Rohstoffe gibt es auch, ETFs, Immobilien, ETFs und dann halt eben Staatsanleihen, genau. Okay. Nein, genau. mhm. ähm, wir sind ja jetzt hier so ein bisschen
1: durchgeritten zu verschiedensten Themen und ein ganz bisschen zu deiner, sagen wir mal, zu der Geschichte von der Gründung. So richtig viel Zeit haben wir ja nicht mehr, deswegen würde ich jetzt gerne so ein bisschen äh, zum Ende kommen, beziehungsweise zum Ausblick. Ich habe, wenn wir uns jetzt hier gegenüber sitzen würden, direkt im Büro, dann würde ich dir jetzt einen Kartenhaufen hinlegen äh, und zwar von der äh, äh, amerikanischen Künstlerin aus L.A., die eigentlich einen Blog gegründet hat vor etlichen Jahren, der heißt We're Not Really Strangers. Und da gibt es ein Kartenspiel und da muss man eine Karte draus ziehen. Da steht eine englischsprachige Frage drauf und in der Regel liest mein Gast diese Frage vor und beantwortet sie dann. Ich würde jetzt mhm. mal deine. Das heißt, du ziehst genau. <lacht> no jetzt für
0: mich. Ich bin jetzt scharf.
1: Ich bin jetzt mal deine Kartenfee, lese yeah. vor, aber beantworten musst du.
0: Ach so, schade.
1: Also, wir sind hier auf dem Level 2 dieser Karten im Bereich Connection und die Frage lautet, how can you become a better person?
0: Ha. Oh Gott, ja, wo soll ich da anfangen? Um, how can I become a better person? Ähm, ehrlicherweise bin ich der Überzeugung, dass ich das bald automatisch werden muss, weil ich mein erstes Kind erwarte. Herzlichen <lacht> <lacht> <Hat> Glückwunsch. <lacht> ähm, danke, danke. Das heißt äh, dass dieses kleine Wesen wie natürlich alle Trigger ist wahrscheinlich <lacht> bei mir einmal losfeuern oder mehrmals. Und das sehe ich schon so als meinen nächsten, also oder vielleicht auch den größten Schritt in meiner Entwicklung, mhm. ein besserer Mensch zu werden, anderer Mensch zu werden, ganzheitlicherer Mensch zu werden. Mhm. Gerade was Thema Kommunikation angeht, Empathie, Bedürfnisse und so weiter. Mhm. Ähm, ja, das wird also, das wird mir das Kind schon zeigen dann. Ne? Da verlasse ich mich
1: drauf. Das klingt spannend. Und äh, ich hätte dich jetzt sonst noch gefragt, wie geht's weiter mit Madame Moneypenny? Was ist der nächste Meilenstein? Aber das ist ja ein monströser
0: Meilenstein. Und da gibt es dann noch... Mini-Penny.
1: Mini-Penny. <lacht> Mini <-Penny.
0: lacht> <lacht> ja, genau. Also für mich persönlich ist das so der, äh, ja, der nächste Riesenmeilenstein dann jetzt im Sommer. Cool. Und für die Firma heißt das natürlich auch, okay, ohne mich klar zu kommen, weil ich auch durchaus eine Babypause einlegen werde. Mhm. Und ja, daran ackern wir quasi gerade also, ich sag mal, wahrscheinlich eher interne Themen, wie ja. wir uns intern aufstellen, als dass wir jetzt neue Produkte irgendwie großartig rausfeuern oder so. Ja. Wird sicherlich auch noch kommen. Aber genau, erstmal intern viel Struktur reinbringen und so weiter, genau. Oh, das klingt ja spannend. Echt ein neuer Lebensabschnitt
1: ja. offensichtlich. Absolut. Hammer. Ja. Dann würde ich dir jetzt noch die letzte Frage des Podcasts stellen. Ja. Und zwar laut, der, lautet der Podcast ja, The Medium is the Message. Was ist denn deine Message an unsere Zuhörerinnen und
0: Zuhörer? Ähm, hm. Ich glaube, meine Message ist, Einfach mal machen. Das klingt immer so, das klingt immer so abgedroschen. Aber ach, ich glaube ja. Viele Menschen befassen sich viel mit What-ifs. Ne, was ist, wenn dies? Was ist, wenn das? Und mhm. kann ich jetzt hier die richtige Entscheidung treffen? Und reden sich im Kreis. Ich kenne es von mir auch. Ich bin davon ja auch nicht frei. Aber ich glaube total an Fokus und Proaktivität und ich glaube, wenn wir vorangehen, wenn wir Sachen machen, wenn wir Sachen angehen, gerade wir Frauen, dann mhm. ist die Welt sowieso eine bessere. <lacht> <lacht> das ist meine ganz große Hoffnung für die Zukunft, wenn man sich so anguckt, was da gerade wieder alles passiert auf der Welt. Ja, Wahnsinn. Ich bin der festen Überzeugung, wenn das ähm, mit mehr Feminismus, das also, werden wir, glaube ich, ganz woanders. Mhm. Ähm, und dafür braucht es aber auch Macherinnen speziell. Also Männer, die die Frauen auch machen lassen, ja, die auch den Weg frei machen. Ja. Und genauso brauchen wir dann auch die Macherinnen, die da mit Mut reingehen und sagen, komm, gib mal her das Stöckchen. Ähm, ich mache das hier mal richtig. Ja. Weil das ist es nämlich. Wir Frauen können es ja. Und wir ja. können das meiste sogar besser. Ja, ich ja. merke das jetzt auch. So, ich ich gucke ich guck mich um und denke mir, so gucke mir die Typen an und denke mir, weißt du, alles, was du kannst, das kann ich auch. Und besser. Weil ich <lacht> bin eine Frau und musste mich härter durchkämpfen für meinen Erfolg. Mhm. Plus... Ich baue gerade an anderen Menschen in mir. <lacht> Währenddessen. Und was machst du, Peter? <lacht> Ein Sandwich-Futtern? Oder was? So, so du bist like, wow, wie, wie krass sind wir Frauen eigentlich? Und warum. Warum ist die Welt dann immer noch so wie sie Verrückt. ist? Weißt du, was ich meine? Total. So, per se Multitasking, ja, so. Ähm, ja. Kindgedeinlastfähig also, ja. wir sind, was wir alles so leisten und machen und dann sind Frauen immer noch das schwächere Geschlecht und ich denke mir, yeah, what the fuck? Also ja. mein ganzer Körper wird sich zerreißen und wieder neu zusammenwachsen. <lacht> Aber wir sind das schwächere Geschlecht, ja, genau. <lacht>
1: Boy. Oh Mann, ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weiter plaudern. Ich finde, da gibt es noch so viele Anknüpfungspunkte. Ich hoffe, dass wir die Chance nochmal dazu haben. gern auch äh, ja, gern. in echt. Und hat mich total gefreut, dass wir das hier ähm, noch geschafft haben, diesen coolen Podcast aufzuzeichnen. Ja, mir auch Falls wir gemacht. uns vorher nicht mehr sehen und hören, wünsche ich dir alles Gute für die Geburt. Und, danke, ähm, danke, danke, Lass uns unbedingt im Austausch bleiben und viel Erfolg ja. weiterhin mit Mini Penny. Sehr gerne. <lacht> ja, genau. Mini Penny und Mami Penny geht jetzt alles, genau. Cool. Vielen lieben danke Dank, Natascha. Bis
0: bald. Mach's gut. Ciao, danke. ciao.
1: Ciao.